0: Hello， 大家好，欢迎来到游戏没戏。那我是立航
1: ，我是马林哥
0: 。那兼佳敏有些事不在，但是我们今天还是会来聊。你听下我们两个人会聊什么呢？应该就是聊韩剧了，因为我们两个都，尤其是马林哥是看韩剧蛮多的。那我不算韩剧迷、嗯，但其实这一年来也看了蛮多，可能看了我这一辈子一半以上的韩剧吧。对，就是我觉得韩剧的东西越来越好。那今天。我们聊的这部呢，就是很新鲜出炉、刚刚上线，刘亚人主演的《地狱公使》，就是 Netflix 原创韩剧。那这个剧呢，讲到这个剧，大家就是可能会觉得，哎，《地狱公使》这种 Netflix 玩什么样的剧情呢？其实我觉得他这次的东西蛮特别的，因为他其实是大家都知道《劝读不善时速列车》，就是岩上浩导演创作的一个剧嘛。然后这一个电影应该是没有错的话是，是呃漫画改编的，所以就是。Netflix 很喜欢的这一点，漫改剧这个东西，嗯，那呃，剧情大纲我就不讲了，大家应该知道的就知道了。反正我们现在先聊一下这个东西，就是我觉得 Netflix 韩剧最近已经呃越出越不一样，然后我们已经不可以讲他说很能拍或很敢拍，我甚至觉得他基本上各种题材都在都在试一遍，根本就没有重复的。满哥，你有这样子的感觉吗
1: ？其实，反正<咳>他他们都有钱嘛。<笑><笑>就是可以勇于尝试不一样的题材，我觉得你不一样的题材，你也可以接到不一样的观众群。你知道现在的观众其实喜欢看什么？嗯、就是如果我们以 Netflix 的韩剧这阵子来讲啊，你看从《Sweet Home》到《鱿鱼游戏》到《D.P.》到《My Name》，其实你有一个题材是重复的，但是每一个、嗯、每一这一每每一部剧都吸引了。不同的那个观众群，所以我觉得真的是接下来还有什么题材哦，你真的是会想不到、啊
0: 。有，他们已经可以呃，今天定档了嘛？我们今天录制的时候定档了，<笑>就是孔刘孔刘演的那个寂《寂静海》吧，就是一个太空片。哎、嗯欸，影集拍太空片还是韩国、哦，不是欧美，因为通常只有美国拍得出这种东西。我<笑>我觉得很特别，很惊喜。就是你看韩国在、嗯、一直在呃。我不知道它本土，但下我们可以聊看本土他们的创作跟 Netflix 有什么不同。因为 Netflix 大家都知道他很敢拍，我们只有我我只有提过我很喜欢的人性课外课跟《m y n a m e 的导演是同一个嘛。那黑帮也尝试过呃生存游戏，就是然后《Sweet Home 这》这种这种双 C 的，他们韩国最爱的这种这种东西。我觉得基本上能拍的都拍了，我还还蛮期待后面到底还有什么东西可以挖出来。因为你看你不重复哦，这个东西是困难度很高的。那对比起最近本呃所所谓本土电视台，因为其实大家最近在 Netflix 看到的戏，有时候也是呃台呃就是呃韩国本土电视台他们拍的，例如可能 JTBC 啊或者是 t v n 啊，他们都会去授权给 Netflix 去去播嘛。那你觉得他们跟 Netflix 的剧比起来的强度或者是质感有什么不一样？或者是这样子两相比较之下，呃哪一个会比较出色，会胜出这样子？
1: 我刚刚好，呃，今天好像才看到一篇文章，就是讲说嗯，嗯，呃，最近的韩剧啦，就是近期的韩剧哦，就算你很喜欢那个演员哦，你未必都会去追
0: 。我觉得这个
1: 问题反映了在这个不是演员的问题，嗯、是那个作品的可能内容方面的问题。就是无论那个演员我多么喜欢，但是如果他的作品内容不是我喜欢的话，我可能也不会去看。就近期的情况其实是这样子啦。如果我以呃普遍上的来讲，其实啊，韩剧、韩国的本土剧来来去去，其是呃也跑不了，就是呃情情爱爱啊、嗯，还是狗血啊，嗯、还是呃历史剧啊，还是家庭剧啊，其实就跑不了，因为他们本土剧还是要打韩国观众。嗯。但是他们有一些剧还是会特别的，你这样子我。突然这样子又想不起，因为他们有一些剧其实还还是会蛮特别的，但是他们会比较比 Netflix 弱一点，是因为他们的更新是一个星期只会等两集，甚至是一集，已经是磨会磨掉观众的耐心。因为 Netflix 是直接一次锅上完给你看，你可以花两三天的时间直接看完一部剧，你不需要哇，我停在最紧张的时候，然后我要等到下个星期我才能知道故事的发展。我觉得他们最大的这个差异在这边啊
0: 。我觉得最近大家可能啊、呃、有在追的韩剧的话，可能《治一三》啊，呃之类，或者是 happiness、啊《Happiness》啊之类，都或是那个叫《聚聚境一》，就是《聚境一》吧，它是改编自英剧的，那个李英爱之演的。其实，在韩国本土的票房都呃不是票房，收视率都不太好，我看到都一直在往下掉。反正 Netflix 的不管在韩国也好，或者是在全世界，你看。呃，因为因为 Netflix 最近又推出一个这种什么十大榜单这样子，那那种那种目前最最 hit 的《由于游戏》还是在第一名，诶，就证明还是很多人在看。然后《My Name 基本上它肯定因为题材关系，我觉得也也因为题材好像呃呃，呃《鱿鱼游戏》它人人又多，然后可能又是这种生存题材，嗯、你的讨论都绝对会比呃所谓的警匪片来的多嘛。但我觉得《My Name 的成绩已经算蛮好了，在 Netflix 来说，其实它到现在基本上都在 Top Top Five 里面的。然后在本地，因为八集也很快看完，所以其实它很容易跌下来的。其实我一直我觉得，嗯，应该很快就跌，但到现在它还是在，不管在大麻或者是在呃台湾啊、香港啊之类的地方，我看到都都很还在一直在 top t e 呢，还是很多人在关注的。所以其实我觉得它已经由于游戏之后已经造成了一个 trend， 所以让在这两部剧之后，尤其是这两部啦，就是就是由于游戏跟呃 My Name 之后。来到这一部《地狱公使》，大家的对他的期待感特别特别的高。我们假江最中要讲到讲到真真题了。那马英哥，你觉得这部剧有戏还是没戏
1: ？我我可以打一个总剪纸嘛。我我不可以我不可以说他完全没戏，但是嗯，我又不可以讲他完全有戏。我我要讲给这分数呢，因为。嗯，我还是算给他游戏吧。首先题材来讲、嗯，我觉得他的题材就已经很特别了。虽然他是反拍，呃，漫画啦，但是、嗯、就是呃，从预告片一出来，就是那三个金工哦、呃呃，不是金工、呃，就是那个地狱使者，对，对对对，他就长得很像金工嘛，对不对？其实很多人都讲他们是金工，就是他他们的这个预告片一出来，其实就已经先让我们有了那个好奇感，就是、嗯、诶。他们这个，他们把这个地地狱使者的这个东西，呃，搬上来，然后整个故事到底会讲怎走？然后当时候还没有看的时候就很期待嘛，然后看了之后就哦，原来一切其实，嗯、呃，就是超自然、超自然现象跟邪教的结合。因为我很我比较不喜欢，就是很很显得人类很无知的那个。嗯因为这整部剧给我的感觉就是人人类很物质，这样子
0: 。嘿，那我讲到我啦，我自己啦，其实我跟你一样，一开始期望很大的，但其实我觉得在观影的过程中，其实还蛮矛盾。一开始我确实有跟你想象一样，我觉得哈，这样子而已啊，就是尤其是前面我觉得前半部分可能我觉得啊。呃，稍微让我觉得可惜，可能就我觉得不够不够，可能大家想象太好了，又有刘亚仁影帝毕竟一个影帝去演电视剧都会让人家期待，包括其实游游戏能拉到这么高，其实李正宰也是加了很多分，因为毕竟人家是青龙影帝，这种这个影帝。呃，你在演电影的人去演剧的时候，他的那个表情放大，还有那些细腻程度，其实是你跟一般剧集的演员比起来，是真的有差别的。如果大家有真的去专心看演技的话，所以，呃，当然大家就很期待嘛，这个这个吕亚人的东西。结果一开始出来，吕亚人戏份也不多，也蛮少的，<笑>我觉得。然后遇到片酬是，啊，嗯，我我觉得我们打奖后面写的没关系，反正吕亚人出现不多，然后啊。呃那个 k i n 寝宫那那那个画面就是预告片的画面，就是第一集来的，就是我发现原来预告片它就是第一集的开场哎，他就丢一样东西，<笑>我就吓到啊！这个就是，然后后面的故事跟你想象的那个走向完全不一样了、哦，它完全啊、呃，它就是预告片你看到的东西很少，不了，它整个剧情完全是新的东西，所以我觉得这个是让大家可能感觉到很疑惑的一点。但是呃，看完了后面呃，必须要讲这部剧很特别的拍摄手法。我我发现到这东西是前三集跟后三集完全不同人演，基本上就有只有一两个是也不能一两个，就一些东西是相似有、嗯、有连接，但其实完全几乎是好像是上半部分和下半部分，而且还是没有没有什么关联，只是世界观一样的，所以你会看到很多人觉得很断裂感，感觉 get 不到什么这样子。但是我看完之后我，我我我反而觉得很震撼的。其实到后面，因为呃我知道他评价很两集的，尤其是在中国。呃之类的啊，中国也是看看到版的啦，所以他们因为中国评价很快就出来了嘛，大比较多地方可以看到啦。我就不我就不说是哪里啦。反正我看到蛮多评价是讲哇，为什么拍这种东西出来什么？但我必须要说，因为这不是我们有在踩中国啊，我只是在讲可能他们国家没有宗教的管制，所以可能对于这些有点邪教或者是一些其实很多宗教东西。的意味，他又不是拍了像欧美剧，因为欧美剧有宗教的东西，你就看那种宗教戏哦，更浓更难理解呢嘛。其实这个他，我觉得他算是用一个蛮浅白的方式，让我们观众去理解这个东西。所以我觉得整个东西做的蛮到位的，嗯、就是诶，这些东西到后面我真的是有被触动到，我觉得原来有一些东西是韩剧也可以做到这样宗教的东西，因为邪教通常都是讲那种啊，七情鸟的人啊很。很变态啊，什么这种你知那种老生老生常谈都是这样子哦。那马一哥，你会觉得他在剧集中有什么特点吗
1: ？其实到后面的时候，就是大结局的最后一分钟吧。我觉得，嗯，呃、不要剧透太多，但是我相信看看到那一幕，的确是有吓到。就是啊，我、哦、可以讲吗？我这样不是剧透
0: ？我觉得。Netflix 哦，没有你，其实我觉得我们我们在这里先放个防雷呃防雷线，就是你还没有看过的话，你可以在这里看完之后再回来，嗯、因为这部剧你不剧透很难聊的，对。而且 Netflix 才还,还六集耶，你你今天看完它，<笑>你就可以来听我们的 f o d c a s t <笑>了，我觉得，对不对、okay ？来，我们这里防雷线啊，这里之后的剧透，啊、来直接讲。
1: 对 ，OK， 因为它最后一幕的时候，就是那个曾经接受过演示的那个女人，她重生了
0: ，普京。调镜子，调镜子，
1: 对，就是就是这其实这一幕我是的确是我没有想到的，我以为呃重生的是刘雅仁，毕竟刘雅仁是主角嘛。然后其实我有想到，嗯、呃，他是这一个结局，其实他只是他就是为了铺第二季嘛。但是到底第二季会怎样走，嗯、我还是在我还是在思考这个问题。还有就是，嗯、呃，他留下他会留下，除了就是嗯、呃，他留下了一些。疑点给我们，除了这个朴镜子重生之外，还有那个 baby， 就是本来是 baby 会接受演示，但是因为他的父母保护了他，所以很多人就会问，嗯，所以第一公司他是怎样嘞？他不是应该，他不是应该是对那个 baby 进行演示，为什么只是对他的父母进行演示之后，然后就走掉了哦？他不可能没有察觉那个 baby 的嘛，是不是？我然后那时候我就想，其实那个 baby 会不会是刘亚仁？你觉得呢
0: ？我倒没有这样子想，因为其实这部剧大家如果前面你看完你就知道，他其实在讲神的降临、惩罚人们怎样去面对这个世界嘛。前三集大概是讲这种东西嘛，就是你发现到当你的世界变成那个神是 random 的、随机的，他然后被一个邪教组织讲到你是有罪，你才会。其实这个跟我们现实生活我觉得很大的连接的、啊，其、就、实、是、很多。他是行宗教之名，用宗教之名去做了很多恶事，或者是去做很多极端的东西。因为这个是真的很多宗教，我不讲啊，我所谓的假正义，对，就是就是。但是你这个东西，他们先开始的嘛，我觉得他弄得很妙，是你知道他是可能是骗你的，但你反驳不了他，因为他确实又有又有融合超自然现象发生。这个设定是很妙的，因为。通常邪教就是人家讲哇吹水，你看那个什么卢台长在面讲一堆什么光那些，当他去世的时候，一堆人在笑他。虽然我觉得他可能是骗子，但是大家在人家去世的时候就不要笑他，因为本地马来西亚的媒呃媒体下面的留言我也看到就蛮多这种东西。那不管是他是不是邪教，但呃，当你一个一个集权的东西做到越来越多的时候，越来越壮大的时候，其实你变相成为整个国家的支撑着，就是这个宗教这个东西，所以。他那个意味太强了，你你会觉得是很恐怖的，因为这个世界是已经是极端了的。啦，我觉得他他他，而且他还对神有一个批判，这个是我觉得蛮特别的，因为你其实很少人会这样子拍，就是神是他这样，神就是犯会犯错，他就是好随随机性去惩罚你，就是可能你有一天你就死了，你就被这样死，而且死到不是讲你一枪爆头这种这种痛快死了嘛。你还被他被那三个金工打到半死，然后还要把你烧烧成一一一堆焦炭、嗯，这我觉得是一个很残忍的手法。那刚刚你讲到，会不会是一个重生？这其实我觉得重生这个概念很有趣、很特别，因为我想到的是，刘耀仁绝对会在第二季出现，因为他那个所谓朴静只是第一个死的人嘛，他后面放他重生，那证证明了其实他第二季还有很多东西可以玩，就等于你前面。所有的第一季可以打散掉，再重新来过，因为那些死掉的人突然间重生了，那这个世界应该他们发生了四年嘛？那四年间应该也很多人被掩饰盖过的嘛？所以那些人就有点像那个 Avengers 那样子，你知道吗？你被那个灵弄完了不见了，那人就重新回来，他又造成另外一波的一个时序这样子。我觉得其实很特别，很有趣。我其实看那边我很激动了嘛，就是懂吗？就是。他他他有点出乎我的意料，他本来一一个韩剧六集，短短六集的韩剧就可以拍到这样子的，我不能讲深度，但可能就觉得他这种东西就叫深度。我觉得我只能讲，很多人一直在批评是因为真你看不懂，我也不敢讲我自己看懂，但我觉得太多太多东西值得去回味，其<笑>实很多细节可以去去谈的这样子、嗯
1: 。我突然想到一个，就是你觉得他，嗯，因为我觉得可能，嗯，就是金工。我们每次讲我们是进攻，好像有点坏。就是那三位第一使者在进行演示的时候啊，可能会不会有人会觉得有点血腥？你会觉得吗？
0: 呃，以我看，以我看剧的话的那个程度，我觉得算血腥啦，但我我当然有什么问题啦。你给你问嘉明的话，他一定跟你讲，<笑>哇，不能了，我一定该遮掩的，<笑>我一定不行的嘛，对不对？我一定遮掩的。他连买那个、<笑>连那个几个喷那个刀割血，他都不能了啊。这个这个还蛮把整个人锤死、锤到烂掉，然后烧焦
1: 嘛。嗯，我就觉得他部分，我就觉得演示的部分少了一点。就是比我想象中的少了一点，如果再多一点，就是他们第一公司演示的部分，我会、嗯、我会觉得更好。我觉得一点小遗憾呐
0: 、啊，因为他他都是一样的嘛，他就是他的那个 SOP 都一样的嘛，还冲过来啊，从一个莫名就冲过来，但是就
1: 是他，啊、你仔细看他打他打每个人的那个方式，还是有一点点的不一样的，对对对对
0: 对有些是。一通打他，有些是那丢来丢去，有些是从水、啊，又不能这样飞来飞去这样子，对，对其实是是有不一样的。然后呃，讲到最后，最后那对为为爱牺牲的父母嘛，其实他们其实，在被烧掉之前，他们其实没有受到很大的伤害的，他们是被丢来丢去吧，但没有到很夸张。其实，嗯，对对。谈到这段，我我我反正想问呢、欸，你你觉得这段有没有？我对我来说啊，我觉得有点像那 Harry Potter 呢、啊。你知道吗？还是不对，是他妈妈的爱。你你知道海博德的故事吗？ Oh. 他就是那个摩德摩用那个咒语去、uh. 去去去,去杀死他嘛。但是他妈妈的爱把他顶住了，然后又有有一个疤。我觉得有点这种感觉。其实后面那段蛮感动的嘞，我差点要哭出来了。我觉得哦，为什么可以？为什么有这样？就是父母愿意为孩子去死啊？其实他这个这个剧你根本可以哭不出来，因为我老实讲，我整段都看的很难受。那难受不是觉得很辛苦啊，很很痛心。我觉得。为什么可以？就是你，你，你活在这个世界已经是已经是崩坏了的。就是你这个东西是有可能发生。我觉得恐怖或者是恐惧，我真的是心生恐惧。我觉得如果这个世界会变成这样的话，我到底会怎么样？就是我每天都要在担心我会不会被掩饰，就是而且我被掩饰的这个最重点最大问题是你变成罪人之后，不是你一个人的事情，你变成你整家人的事情。他就跟之前台湾拍摄很多一些。像是我们女儿的距离的这样子，就是那种什么杀人犯的家人，呃，受受害者的家人，他们是无罪的，但是他们却要遭受到社会的这种讨伐。那我觉得这个更更离谱，可能因为那个是 OK， 你的孩子真的是杀人犯，他真的有犯错，但那些家人不应该是被责怪的对象。对这个更死，这个人无端端无端端就就就变成掩饰，然后你全家人那个，我我觉得很心痛。是有他应该第四集吧，就有个女儿，跪下来讲，他爸是军人。他们什么什么，我觉得这个是很很痛心的。其实他没有让让你哭，但你看到那段你很辛苦。我觉得为什么这个世界会变成这样？我们世界是越来越糟糕嘛？这样子，对，就是这,这这这些点是我觉得看着很很很很感同身受的一个部分啊。我觉得
1: 就是刚才讲的那一对夫妻啦，其实有一点就是可能很小的细节，但是在看在我眼里，那时候我就想说，就是呃，因为嗯、呃，他的孩子就是得到那个呃。叫什么？天使的预告的时候啊，嗯、然后他他的母亲就已经是在那边很担心了嘛，就是就是各种那种，嗯，我的孩子到底做错了什么？为什么会遭受这种罪？然后你会看到有一幕哦，就是他孩子在那边哭，然后他他、嗯、妈妈就是在那边安安静静，就是好像很怕那样子，又不要去顾那个孩子。然后我就会我就会觉得。在还在你的孩子还没有接受演示死掉之前哦，会因为你没有去照顾他而什么啊？先死。对对，就是你你你你先去担心还没有发生的事情。嗯，就是你应该先，你都知道，如果都真的是时日无多的话，你应该要更加的在剩下的时间去好好的爱护他，去跟他多相处，而不是在那边还在那边想。到底发生什么事？到底做出来了什么？我个人看这一段就是可能很小啊，但我就觉得
0: ，
1: 嗯嗯，人呐、啊，就是活在自己的各种担心，就是你不要去担心还没有发生的事情，你就先去当下去过好你的当下
0: 。哎、欸，我觉得你这个观点蛮特别的，我我没有真的没有看到这样多这种，就是我只是觉得这个、哦、这个骂就是那种就是这样咯，嗯，我我觉得这个骂就是你自己在别人。下面犹豫不决这样子，我觉得这是你蛮特别的一个观点，就是毕竟比较少人会去注意到这个这个部分呢，对，那呃，讲到讲到这么多啊，我觉得我们呃，因为他前三集和后三集其实是完全不一样的一个拍摄手法嘛，我们前面讲了，所以直接来聊到一个关键的东西，就是演员。大家、啊、基本上看这部剧应该都是冲着李亚仁来的，嗯、结果哎、啊，这个就剧透了。他基本上只出现了三集，一般吧，<笑>我就直接我就直接傻眼，我觉得他就就他好像我是有被剧透到这个，我一碰在网上看到，因为讲我特地来等他，结果他就给我出现了三集，这样你对于这个东西有什么看法
1: ？其实我也很惊讶，我真的没有想到他第三集就会领便当，就是一切发生的太快，因为我觉得他身上的故事。其实还可以讲得更多。他其实刘亚人，嗯、刘亚人的演技，我觉得不用讲哦，人家是影帝来的。就是他，他演这个角色，就是那种有一点深沉的他就靠眼神来告诉你。一开始我其实一开始我会呃觉得他这个他所带领的这个宗教是好的，因为他一开始给人的感觉有一点整诚、嗯。看他的眼神的时候，然后后面就觉得哎。诶好像有点不对劲，就是通过一些对白啊那些，然后我就觉得，诶，原来这个宗教其实所谓的，嗯、呃，什么神的指示啊，要你做好人啊，这种其实都是你们包装出来的。OK， 讲回刘亚仁啊，然后既然他第三集领便当，我觉得第二季他一定会再出来的。<笑>所以，呃，我都已经，我前面也是也是讲过了嘛，我我觉得那个呃 ，baby 可能会是他重生。的一个虽然有一点怪怪啦，这个推断，但是我觉得就他也不是不
0: 也不是不无道理啊。我觉得他也也确实有这个可能性啊，只是我真的是没有想到。但你你刚刚我们谈到他演技，我觉得其实因为毕竟这一部应该是刘嘉人对白最多的嘛，一大端念白，然后他讲的东西是要有理有据，就是那种哇邪教白楼这样子，但他又不是那种。你你你又觉得他不是神棍了嘛？因为你个神棍很夸张，就是他后来的基承者，那个就是神棍，那一看就知道是那种那种根本是骗子来了，就是那种对炉台长那种灯啊，好像大概是这种这种感觉。但有的人就很真诚也好，或很很真实感，你觉得哎，这个年轻人好像真的是懂一些东西的。所以他在，但是我觉得他这一端的处理是反而让我觉得我我会拍手，就是他那一段，我觉得。编剧这样子去玩这个处理，这个这个处理手法是很特别的，因为你第一，呃，很多剧不敢你请到这样大咖的人来，你不敢这样快就把你不可能一般都还没有到你就把他吃死，这个东西是很很奇怪的，这样后面要怎么演下去？但是我觉得 Netflix 赶完哦，地狱公司就是，呃，对啊，导演就很很很给，很赶，就直接直接来吧，就让主角去直接去领便当。但我觉得这一段是很有意义的，就是因为你。当你是一个做到所谓宗教领袖最高啊，你在那边讲一堆满口道理，原来只是一个包装的谎言。我觉得他给人那个警察那个震撼度，跟观众是同等的，观众也是同此傻眼，就原来你也是那那根本就是水军，你没有所谓做好事，还不不做好事嘛。那这一段是一个蛮好的收尾，接下来到第二段进入另外一个故事啊，变成朴正明。嗯、朴正明，我之前有看过他那个。呃，另外另外一部剧叫做《从邪恶中拯救我》，他演一个变性人的，我对他印象蛮深刻的。他外形不是很出众，但我觉得他也是一个不错的演员。然后后半段就靠他撑起来这个角色，然后也是也领啊便当，就是他就是呃英勇的救了自己的孩子。<笑>我觉得看起来父母会为孩子牺牲这么多嘛？但我觉得我们有做做过父母，我们真的不知道。但那一个心是很很。坚定了，我觉得他们真的甘愿为孩子去死，是还蛮感动的一件事情
1: 。所以想去做父母了吗
0: ？有<笑>这样快啊？<笑><笑>我觉得有这样快啊，只是只是在这去看到一些可能，我觉得大家会比较觉得很奇怪的亮点那样子哦。我觉得这些东西是反而我更关注的、嗯，我也更加期待说第二季到底可以怎么玩，怎么去发展这个东西。嗯。无论如何，今天啊，第、呃、一公司我们两个算是给出，我觉得蛮正面的评价啦，虽然可能它有一部分有点离奇，但是，但我觉得 Netflix 已经是开始往另外一个越来越强大的韩剧方向去走的。那我相信，下一步啊、呃，宁静海可能会给我们带来更多的一个期待。这样子，那继续留守我们，有戏没戏啦？谢谢大家。